0: Cześć ze strony Michofila z JazzJoin'IT. Witam Was bardzo serdecznie na live streamie, który wspólnie realizujemy z filmem Boiler. A dzisiaj w rolach głównych dwóch dżentelmenów Aleksander Ujek i Krzysztof Nowak. Witam Was panowie bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Dziś w zasadzie trochę o fazie, bo to trochę przewrotny tytuł w zasadzie dzisiejszego live streamu. Czyli panowie, dziś w prezentacji między innymi jak pracować na różnych etapach rozwoju produktu. Na początku, zanim opowiecie o tym live streamie, to jeszcze przypomnę drogiej społeczności, żebyście w komentarzach i na Facebooku, i na YouTube dali znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. No i przejdziemy sobie do tego właśnie live streamu. Aleksander, jakbyś mógł w paru słowach powiedzieć, o czym będzie dzisiejsza prezentacja.
1: Jasne, oczywiście. To poprosiłbym Krzysztofa o przejście jeden slajd do przodu i będziemy rozmawiać o tym, czym jest w ogóle podejście fazowe, czym, w jaki sposób definiujemy fazy życia produktu, czym jest prototyp, czym jest MVP, czym jest PMF, scaling. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób można wspierać zespół, wspierać PO i też znaleźć fazę, która jest dla nas najciekawsza. To no tak w skrócie.
0: Super. Bardzo się cieszę. Panowie, zanim Wam oddam głos, zanim będziecie tutaj dzielić się wiedzą, to chciałbym, żebyście jeszcze dosłownie, żebyście w paru zdaniach jeszcze powiedzieli kilka słów o sobie. Aleksandrze, jak już jesteś przy głosie, to żebyś powiedział trochę o swoim doświadczeniu, o tym, czym aktualnie się zajmujesz.
1: Jasne. To jestem software developerem od czterech lat. Obecnie bardziej siedzę na froncie i zajmuję się roz... zajmuję się w sumie produktami i pracuję w fazach właśnie w Boulder, a obecnie w Angularze, aczkolwiek staram się edukować też w innych frameworkach. Dzięki.
0: Super. Krzysztofie, to teraz czas na ciebie.
2: Tak, jestem Krzysiek, jestem Full Stack deweloperem, od przeszło pięciu lat zajmuję się tworzeniem softu. Głównie tworzę aplikacje mobilne, webowe i też backendy. Do, do nich ta wielka trójka, czyli React, React Native i Node.js dają spore możliwości, więc z nich korzystam, tworząc produkty w Boulder. Dzięki. Super
0: bardzo się cieszę. Panowie, w zasadzie to jest czas, żebyście zaprezentowali to, co przygotowaliście na dzisiejszy live stream, na dzisiejszy webinar. Ja jeszcze przypomnę, że w trakcie trwania oczywiście zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania. To już kieruję bezpośrednio do społeczności. Po części tej live streamowej, tej prezentacyjnej przygotowaliśmy dla Was sesję Q&A, także będzie szansa, żeby podpytać o wszystko, co Was interesuje właśnie i Aleksandra i Krzysztofa, także zachęcam do aktywności w komentarzach. Panowie, oddaję Wam głos. W takim razie widzimy się za mniej więcej 30-35 minut.
1: Dzięki wielkie. To jeszcze zanim przejdziemy całkiem do prezentacji, to wspomnę, że mamy też konkurs, o którym poczytacie w komentarzach w ramach tego live streama. Gorąco zapraszamy i wszelkie odpowiedzi na pytania właśnie do tego konkursu powinny pojawić się w trakcie właśnie tej prezentacji. Dzięki.
2: Tak, skoro już wiemy, o czym będziemy mówić, to przejdźmy do konkretów. I tak, pierwszą rzeczą, którą wierzę, że warto jest poruszyć, to rozróżnienie między produktem a projektem. Pewnie wszyscy pracujecie w projektach, ale budujecie produkty. Jest to bardzo istotne rozróżnienie z perspektywy FCPD i fazowego budowania produktów właśnie, ponieważ wszystko to opiera się na modelu Lean Startup. Tu polecam serdecznie książkę Erika Rajsa, Linię Startup, w której właśnie dokładnie opisuje, jak podchodzić do budowy produktów właśnie według tej metodologii. I jest ona jakby podwaliną tego FCPD, i co chwilę, co chwilę się gdzieś jej temat przewija. I właśnie produkt a projekt. Ma to już w jednym z podcastów nasz kolega z Boulder właśnie wspomniał o tym, że dla niego świetnym wytłumaczeniem, i dla mnie zresztą też, jest to, że na przykład dla niego produktem jest dom, a projektem jest wykończenie kuchni. Więc operując jakby stwierdzeniem produkt, e, możemy zająć się jego budową, czyli realizacją projektów. E, I tak, w myśl lin Startupu rozróżniamy jakby trzy główne fazy, fazę build, fazę measure i fazę learn, czyli budujmy, zmierzmy e, i nauczmy się na podstawie właśnie tych wniosków, czyli jak to jest, mamy jakiś pomysł, mamy jakiś pomysł i chcemy coś zbudować, budujemy ten produkt i bardzo istotne jest, żeby go dobrze ometrykować, ponieważ nawet najlepszy pomysł w naszej głowie y, może okazać się, mówiąc wprost, bezużyteczny dla rynku, albo może być tak, że jesteśmy bardzo blisko genialnego pomysłu, ale to właśnie rynek może nam powiedzieć, czy jest to faktycznie coś, czego on potrzebuje. I właśnie tutaj całe na biało wchodzi build, Measure and Learn, czyli to, co zbudujemy, warto metrykować, a następnie na podstawie tych metryk y, nauczyć się. Nauczyć się, w którą stronę iść z naszym produktem, wpaść na nowe pomysły. I zbudować jego na przykład kolejny człon, dopasować go, może go jakoś wyskalować w sposób, który użytkownicy uznają za zasadny. I jeszcze tylko tak mi się przypomniało, jeśli chodzi o metryki, to... Bugam. nie korzystajmy z metryki, jak ostatnio słyszałem w jednej z firm uznajomego, że wiedzą, że dany moduł jest bardzo użyteczny, bo za metrykę biorą liczbę zgłaszanych bugów w tym module. Nie do końca o takie metryki chodzi, choć też jest to pewnie jakoś, jakoś mierodajne. I wiem, znając już to rozróżnienie, czym jest produkt, czym jest projekt, znając ten cykl, że najpierw budujemy, potem mierzymy, a potem uczymy się, by budować ponownie i lepiej, możemy przejść do FCPD. I czym właśnie jest to FCPD? Jest to to fazowe, słynne fazowe podejście do budowy produktów, gdzie nasz projekt, nasz produkt przechodzi właśnie z fazy do fazy i zaczynając od pomysłu, którego nawet nie widać na tej skali, nasz pomysł możemy zwizualizować właśnie przez prototyp. Kiedy ten prototyp okaże się być ciekawy, interesujący dla inwestorów, kiedy ta klikalna, na przykład klikalna makieta, widzimy w niej sens i chcemy ją zaimplementować, wtedy możemy przejść do fazy MVP. Kiedy już jesteśmy w fazie MVP i chcemy pójść dalej, chcemy bardziej dopasować nasz produkt do rynku, wtedy przechodzimy w fazę PMF, czyli Product to Market Fit, a kiedy nasz już ustabilizowany na rynku produkt, dobrze dopasowany do jego potrzeb, ma coraz większe wymagania, coraz więcej użytkowników i ciekawe, coraz ciekawsze wyzwania, przechodzimy wtedy do fazy scaling. I w dużym skrócie, na tym właśnie polega FCPD, a za chwilę opowiemy o nim w detalach.
1: Okej, okay, to przejdę do prototypu. Tak jak Krzysiek powiedział, mamy pewien pomysł, mamy pewien koncept, pewną ideę, którą chcielibyśmy sprawdzić. A więc czym jest prototyp? Jak Jake Knapp w książce Pięciodniowy Sprint określił, prototyp może być wszystkim. I prototyp może być zarówno czymś, co naszkicujemy na kartce papieru, może być coś, czymś, co zbudujemy, może być też produktem cyfrowym, a może też być po prostu makietą klikalną. I idea prototypu jest taka, aby zwizualizować ten koncept i móc przetestować ten pomysł. I ważną rzeczą jest to, aby właśnie prototyp nie musi być funkcjonalny, nie musi być dopracowany, nie musisz mieć tam pixel perfect wszystko. Chodzi o, tak naprawdę o odzwierciedlenie właśnie tej wizji i móc sprawdzić, czy ta wizja jest zgodna trochę z tym, co się dzieje na rynku i czy znajdzie chętnych i czy można zwalidować hipotezę. I w ramach prototypu, może troszkę już bardziej przechodząc do pewnego case'u, opowiem wam o case'ie, który mieliśmy w folder, w produkcie, w którym aktualnie pracuję. A przyszedł do nas pewien klient z aplikacją, którą już miał od kilku lat i chciał zbudować nowe funkcjonalności do tej, do tej aplikacji. a Chciał rozbudować ją kolejne moduły. I zanim zaczęliśmy tak naprawdę wchodzić już do kodu, aby budować takie rozwiązanie, a zaproponowaliśmy, aby zbudować prototyp takiego rozwiązania, aby sprawdzić, czy w ogóle taki moduł, taka funkcjonalność jest potrzebna na rynku, czy użytkownicy będą z niej w ogóle korzystać. Co zrobiliśmy? Skorzystaliśmy tutaj z pomocy product designerów, którzy przygotowali interaktywną makietę, która później była wykorzystana w wywiadach z userami, gdzie przeprowadzone zostały testy i okazało się, że zweryfikowaliśmy kilka hipotez. Dowiedzieliśmy się, że pewne funkcjonalności nie do końca są zgodne z tym, co użytkownicy oczekują od tego typu aplikacji ale dowiedzieliśmy się także o dodatkowych potrzebach, dodatkowych wymaganiach, które mogły być świetnym właśnie takim wsadem do MVP, co też oczywiście później poczyniliśmy. I jakie tutaj korzyści mógł odnieść, mógł odnieść klient, robiąc to w postaci prototypu, zamiast już zbudować faktyczny produkt, czy faktyczną funkcjonalność modułu? Otóż przede wszystkim dla klienta to była korzyść finansowa. a Przygotowanie takiego prototypu oszczędziło ponad trzy sprinty developmentu, a gdzie w rzeczywistości wykorzystany był nie, nakład kilku dni na przygotowanie takiego prototypu, przeprowadzenia testów, a wyciągnięcia wniosków i zaproponowania dalszego rozwiązania. Zamiast budować przez 3-4 sprint funkcjonalności, z których użytkownicy mogli w ogóle nie skorzystać. I to też jest korzyść oczywiście dla zespołu, bo nie tworzą rzeczy, które są no, bezużyteczne, jakby rzeczy, których user nie wykorzysta, których nie kliknie. I to też jest na pewno korzyść też dla zespołu w kontekście budowania takiego prototypu, bo można też już powoli myśleć o tym, w jaki sposób można byłoby to zrealizować w ramach MVP. I przechodząc troszkę dalej... A czym jest prototyp i dla kogo jest taki prototyp? A to na pewno w kontekście prototypu, a to z, prototyp jest raczej dla osób, które chcą porozmawiać, zrozumieć cel tego, co robią, które lubią tworzyć szybko coś i dostarczać jako pierwsze. I w Polder mamy też określony właśnie taki zestaw różnych pytań, które pozwalają określić to, która faza dla ciebie jest najciekawsza i te właśnie dwa pytania a, mogą wam pozwolić odpowiedzieć, czy a, prototyp jest czymś, co może być dla was ciekawe. A, no ale dobrze, mamy już a, określone, czym jest prototyp, opowiedziałem wam mniej więcej o pewnym case'ie. Dowiedzieliście się też, a, która faza mogłaby być dla was ciekawa w kontekście prototypu. A, no i mamy ten prototyp, mamy zwalidowane pewne hipotezy, no ale użytkownicy nie za bardzo są w stanie z tego korzystać, bo to tylko interaktywna makieta. To co teraz? No, musimy zbudować produkt. I tutaj wkracza MVP. Także Krzyśku.
2: Dziękuję, musiałem się odmutować. Więc tak, tutaj właśnie wchodzimy w kolejną fazę. Jest to faza MVP. Olek wspomniał już o hipotezach, które mają miejsce, które sprawdza się na etapie prototypu. To są one równie ważne na etapie MVP. Pewnie wielokrotnie słyszeliście o tym, że ktoś buduje MVP, czasem, że to MVP już trwa drugi, trzeci rok, czasem, że buduje już piąte MVP i dalej jakoś nie może trafić na rynek i w myśl FCPD właśnie MVP wyróżnia się tym, że ono służy do walidacji hipotez, czyli budując coś, my chcemy w relatywnie krótkim czasie Wypuścić na rynek produkt, który pozwoli nam sprawdzić te hipotezy, i pomimo tego, że to słowo może brzmieć trochę egzotycznie, kryją się, za nim, kryją się za nim naprawdę proste rzeczy. Na przykład Ile użytkowników skorzysta z naszej aplikacji albo e, czy jest to jakaś dolna granica i jest to wystarczające zainteresowanie, żeby iść dalej z tym produktem. Ile transakcji wykonamy, e, ile osób zamówi pizzę przez aplikację, ile osób przesunie palcem w prawo i pozna swoją drugą połówkę, ile osób zamówi sobie taksówkę przez telefon. Wiecie, są to hipotezy, które już są potwierdzone, ale pamiętajmy, że dopóki ich nie było, to nie było takie oczywiste. E, dlatego też warto... W, myślę w CPD, swoje produkty MVP budować w ten sposób, że szybko trafimy na rynek, oczywiście w pełni funkcjonalnie i sprawdzamy, czy w ogóle te hipotezy są zwalidowane. Jeśli nie... Możemy zrobić pivot, możemy jakoś się dostosować, możemy też zrezygnować, bo pomysł może okazać się absolutną klapą. Jeśli tak, możemy rozwijać ten produkt i iść w kolejne fazy. I żeby nie operować tylko na teorii, przytoczę tutaj jedno OK Study. Właśnie przyszedł do nas swego czasu klient ze Stanów, z, z rynku nieruchomości, przyszedł do nas już całkiem dużym produktem, który miał na celu zbieranie lidów sprzedażowych Tworzenie dynamicznego wizarda, który tworzył różne kalkulacje, które te kalkulacje potem uzupełniały gotowe dokumenty prawnicze, i nie udało się temu klientowi w ogóle nawet na rynek wyjść. Po prostu złożoność eksplodowała mu w twarz i deweloperom, którzy poszli w tę stronę, w firmie, która poszła w tę stronę. Widzieliśmy klienta, pogadaliśmy z nim tak szczerze, co właściwie chce osiągnąć, jakie hipotezy on chce sprawdzić i wyszło na to, że on wcale nie potrzebuje tego dynamicznego kalkulatora, pomimo może z programistycznego punktu widzenia było to naprawdę bardzo ciekawe przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie, żeby coś takiego wdrożyć. Niemniej dla klienta było to, mówiąc wprost, bezużyteczne, Dlatego też wyznaczyliśmy te hipotezy, okroiliśmy je do tych najważniejszych, które chcemy zwalidować. Funkcjonalności okroiliśmy do tych najważniejszych i czyli zrobiliśmy małego pivota skupiliśmy się na zupełnie innych aspektach. Były raptem dwa albo trzy flow zakodowane na sztywno, ale klient na rynek wypuścił trochę inne feature'y i w rezultacie e, produkt zagryzł. Okazało się, że w ogóle nie potrzeba mu tego dynamicznego kalkulatora e, i dynamicznych flow. To wszystko było zupełnie niepotrzebne, ale zabrakło właśnie zapytania się, co my właściwie chcemy tym MVP udowodnić. I teraz zastanawiam was pewnie, jak podchodzić do takiego MVP, jakby jak się na tej fazie odnaleźć? Tutaj myślę CPD i też naszego doświadczenia z Boulder bardzo, ale to bardzo przydaje się, Szukanie nietypowych rozwiązań, ale szukanie też rozwiązań gotowych, nie wynajdywania koła na nowo i szukanie przede wszystkim takich dużych uproszczeń. I przykładowo, choćby dla tego klienta, wiem, że dla niektórych backendowców może to być jak abominacja. Postawiliśmy całe API na jednej Lambdzia AWS-owej i tak wiem, nie jest to najlepsza decyzja. Część rzeczy też na przykład była, mówiąc wprost, dropowana z bazy, może nie dropowana, zrzucana z bazy i wiedzieliśmy, że przy na przykład 30 tysiącach użytkowników to już się wysypie, ale wiedzieliśmy też, że zanim osiągniemy ten pułap, nasz produkt będzie już daleko, daleko dobrze osadzony na rynku, i ewidentnie będziemy musieli sobie coś, coś z tym zrobić, niemniej oszczędziło nam to masę, masę pracy. Błyskawicznie weszliśmy na rynek, dostosowaliśmy ten produkt wielokrotnie do tego rynku jeszcze w kolejnych iteracjach i ten świadomy zaciągnięty dług technologiczny udokumentowaliśmy, co też... Osobiście bardzo, bardzo zachęcam do dokumentowania pisania choćby prostych ADR-ów. Dlaczego właściwie podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, w tym MVP? Dlaczego chcieliśmy ten zakręt i jak bardzo nam przyspieszyło to pracę? Jakie są alternatywy? I co też ważne, co rekomendujemy w kolejnych krokach, żeby na przykład przychodząc, wracając po roku do tego produktu, albo gdy inny deweloper wejdzie do nasz produkt, żeby nie zastanawiał się, co, to, co my w ogóle tutaj odwaliliśmy i dlaczego. Tylko miał czarno-białem napisane, że tak, jawnie zaciągnęliśmy ten dług, który trzeba będzie spłacić w przyszłości, ale dzięki temu produkt szybko znalazł się na rynku i szybko został dostosowany do tego rynku i szybko okazał się użyteczny. Jest to jedna z wielu metod, niemniej ewidentnie właśnie eksperymentowanie, szukanie nowych dróg, szybkie wdrażanie rozwiązań, jeśli to lubicie, to myślę, że ewidentnie, że faza MVP jest dla was i dobrze się w niej odnajdziecie. Na pewno jest to Spore ryzyko. Czasem zdarza się, że niektóre pomysły są po prostu nietrafione. Dlatego też szybkie walidacje to jest ewidentnie coś, co również bardzo pomaga na tym etapie. No ale dobra, mamy już nasz produkt, zagryzł, hipotezy zwalidowane, osoby z tego korzystają, zaczyna przynosić jakiś dochód. I to przybyłoby pójść gdzieś dalej z tym produktem. Co zrobić? Jak go dostosować? No. Kolejne podejście MVP, kolejne zaciąganie kolejnych długów nie wydaje się być
1: najrozsądniejszą opcją. I tutaj oddaję głos Olkowi. Dzięki wielkie. No to tak jak Krzysiek powiedział, mamy już pewien produkt, który siadł na rynku, ale potrzebujemy, aby ten produkt był znany wśród użytkowników, aby był znany na rynku. I co tutaj ma miejsce? Ma miejsce PMF, czyli Product Market Fit, czyli szukamy pewnej niszy na rynku, szukamy... W jaki sposób możemy dopasować ten produkt do rynku, sprawić, aby większa liczba użytkowników wkroczyła do tego produktu. I też chodzi o to, aby dopasować ten produkt do rynku, czyli sprawdzić, jakie funkcjonalności są potrzebne w tego typu produkcie na tym rynku, w danej niszy, a sprawdzić, czy obecne funkcjonalności, które posiadamy, o których też na przykład Krzysiek opowiadał, czy dane funkcjonalności, nie trzeba przebudować, nie trzeba udoskonalić, sprawić, aby były na przykład stabilniejsze, lepsze, albo po prostu poprawić ich UX. I też to, to co się dzieje w ramach PMF-u, to zaczynamy coraz bardziej analizować nasz produkt, zaczynamy coraz bardziej analizować to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego produktu, aby lepiej zrozumieć tak naprawdę ich potrzeby. Możemy oczywiście te analizy przeprowadzać przez różnego rodzaju narzędzia, czy to Hotjar, Amplitude, Google Analytics, możemy też przeprowadzać wywiady z userami, aby zrozumieć lepiej to, czego, to, czego potrzeba od tego produktu. I też nie zapominamy o tych hipotezach, o których też Krzysiek właśnie wcześniej wspomniał, bo dalej na nich pracujemy. Definiujemy pewną hipotezę i poprzez różne działania sprawdzamy, czy to, czy to ma sens. I tutaj znowu pojawia się właśnie Lean Startup, czyli Build, Measure and Learn. I też ciągle staramy się właśnie doskonalać ten produkt, udoskonalać ten produkt. A żeby troszkę opowiedzieć bardziej na przykładzie, może przejdźmy znowu do case'u i opowiem wam ciąg dalszy trochę historii projektu, w którym właśnie jestem. Zrobiliśmy wtedy ten prototyp, utworzyliśmy tą makietę, która świetnie się sprzedała, klient wrócił do nas z potrzebą zbudowania MVP. Zbudowaliśmy to MVP i MVP też szedło. Klientom się bardzo podobało, użytkownicy byli zachwyceni, ale wciąż było coś, co można było poprawić. I w tym produkcie, w którym właśnie jestem teraz, a, okazało się, że mieliśmy okazję też pro, przeprowadzać właśnie wywiady z, user, z userami, z firmami, które chciały korzystać z tego produktu, a, aby dowiedzieć się, które funkcjonalności można byłoby dobudować do tego produktu, aby sprawić, że ten a, klient, ten użytkownik będzie chciał zapłacić za ten produkt, czyli co możemy zrobić, aby ten produkt lepiej się komercjalizował i też co, co możemy zrobić, aby ten produkt był po prostu lepszy niż produkt konkurencji i tu też nie chodzi o to, aby żywnie kopiować to, co konkurencja zrobiła, tylko zrobić to, czego tak naprawdę potrzebuje użytkownik, więc realizacja też samego PMF-u jakby skupia się na kilku aspektach. Po pierwsze na budowaniu nowych funkcjonalności, na udoskonaleniu istniejących, na analizie tak naprawdę całego produktu, a dodatkowo też pojawiają się kwestie związane z opieką tematów, które a, mogły być a, świadomie pominięte w ramach na przykład MVP, o których na przykład Krzysiek też chwilę temu opowiadał. Więc jak słyszycie, tych tematów jest sporo. I w Dużym problemem w ramach tej fazy jest też umiejętność znalezienia właśnie priorytetów i w tej momencie też wkracza na pewno pomoc Product Ownera czy Product Strategistów, których też mamy w folder, którzy są w stanie pomóc znaleźć tak naprawdę najlepsze rozwiązanie, w którą stronę mamy teraz podążać. A też inny przykład z jednego produktu, który mamy w folder, Klient z, Razem z klientem zbudowaliśmy pewne MVP, które okazały się świetne na rynku, a, ludzie oszaleli na temat tego produktu, ale okazało się, że produkt może być zastosowany w 9, czy dziesięciu różnych rynkach i nie wiadomo było, w którą stronę pójść, czy pójść w stronę jednego rynku, drugiego, trzeciego i w każdym z tych rynków były inne funkcjonalności tak naprawdę potrzebne a, albo udoskonalenie innych. I tutaj też właśnie takie wyzwania a, mogą czekać z ciebie w ramach PMF-u. A skoro właśnie mowa o ludziach, którzy pracują w PMF-ie, to przede wszystkim PMF jest świetny dla osób, które lubią analizować, starają się dostosować to rozwiązanie do realnych potrzeb, które lubią dostarczać nowe funkcjonalności, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, i które interesują się produktem i rynkiem, na którym działa ten produkt. I też w ramach samego PMF-u, co można tak naprawdę robić, też może bardziej technicznie odpowiadając, to oczywiście jedną z tych rzeczy może być np. budowanie design systemu, bo może okazać się, że ten produkt się rozrasta i coraz więcej mamy na przykład komponentów na froncie i często pojawiają się jakieś np. duplikaty, więc budowanie takiego design systemu może być świetne w kontekście właśnie utrzymania tego UI-a, a też sprawić, aby ten produkt był po prostu przyjemny dla użytkowników i żeby też dla nas jako deweloperów było łatwiej. Oczywiście też w pnf pojawiają się tematy spłacenia długu technologicznego, czy też właśnie pracowania na tych hipotezach. I przechodząc dalej, mamy już ten produkt, mamy produkt, który jest na rynku, który już znalazł tę niszę, który stara się dopasować ten produkt do tej niszy, do tego rynku, no ale chcielibyśmy, aby ten produkt był coraz większy, żeby rozrastał się, ale też rozrastał się bezpiecznie. I tutaj przychodzi do nas scaling. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że jest to faza
2: chyba najlepiej zrozumiała też dla was wszystkich. Jakoś gdy słyszycie scaling, pewnie macie właśnie przed oczami no, duży skalujący się produkt, dużą bazę użytkowników, optymalizację itd., i tak, to wszystko jest prawdą, niemniej w CPD jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, który staramy się aplikować właśnie w fazie scaling w produktach, które są w tej fazie, a jest to właśnie iteracyjny rozwój tego produktu, który już jest osadzony na rynku. Chcemy wyjść naprzeciw przeciw oczekiwaniom, chcemy zrealizować oczekiwania klientów, chcemy bardzo wiele czynników istotnych dla już ciekawego, popularnego produktu zaopiekować. i. Tak, to, to są takie typowe właśnie tematy, jak stabilność, skalowalność, optymalizacja, bezpieczeństwo. To wszystko się wyłania też oczywiście we wcześniejszych fazach. Niemniej tutaj w fazie scaling jakoś łatwiej jest zidentyfikować te obszary, które po prostu najbardziej doskwierają danemu produktowi. Jeśli chodzi też o takie praktyczne podejście, częstym wyzwaniem jest choćby kwestia, to o czym wspominał Olek, spłacenia tego długu technologicznego. Jednakże to iteracyjne podejście implikuje we FCPD implikuje to, że jeśli na przykład planujemy a, przypisać front, wyobraźmy sobie to też dość częsty case, że mamy aplikację w php, mamy jakieś Twigi a, i stopniowo na przykład chcemy przypisywać na Reakta, na przykład stosując mikrofronty. A, według FCPD. Zalecanym podejściem byłoby zrobienie tego na początku MVP, czyli wybranie jakiegoś konkretnego modułu, który chcemy przepisać, wyznaczenie hipotez, czyli czy użytkownicy będą bardziej zadowoleni, czy może też deweloperzy będą bardziej zadowoleni z prac nad tym produktem, czy produkt zacznie działać, szybciej, czy może um, rynek będzie bardziej zadowolony. Warto sobie zadać Przykładowo takie pytania albo jeszcze inne, sami wiecie najlepiej, co jest potrzebne dla waszego produktu albo wkrótce się o tym dowiecie, mam nadzieję i zwalidować to właśnie iteracyjnie, czyli zbudować ten MVP, na przykład zamienić część modułów, spłacić ten dług, ocenić, zmierzyć, czy miało to sens i dopiero później a zaaplikować to w całym systemie, w całym produkcie. Dzięki temu możemy ominąć naprawdę sporo błędów, dzięki temu możemy... Relatywnie szybko się wywrócić i otrzepać kurz i wstać i pójść w inną stronę, nie przytapiając budżetu klienta, nie frustrując się z faktu, że przykładamy kamienie z jednego końca ogródka na drugi, co też pewnie przyczynia się do jakiegoś poziomu wypalenia zawodowego. Niemniej nie chcę dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Wierzę, że jest to coś, co pozwoli ułatwić pracę i też po prostu ją uprzyjemnić i jak się odnaleźć, dla kogo jest scaling, dla, dla kogo jest ta faza? Na pewno nie jest to faza dla osób, które lubią Greenfield. To jest bardziej domena MVP. Niemniej... Na swój sposób satysfakcjonujące może być właśnie lawirowanie między w naszym dużym już osadzonym systemie, modyfikacja go, ulepszanie i przy okazji zapewnienie, że nie wysadzimy nic po drodze. Jest to na pewno sztuka, a na pewno nieraz wymaga koronkowego wręcz podejścia i koronkowej pracy przy naszych feature'ach. Na pewno jest to też faza dla osób, które lubią właśnie dopieszać rozwiązania. Na pewno jest to takie miejsce, gdzie zdecydowanie częściej może to wystąpić niż właśnie w poprzednich i różne wyrafinowane rozwiązania i architektoniczne i programistyczne na pewno znajdą tutaj zastosowanie. Więc jeśli cieszy, cieszy, cieszą Was właśnie takie tematy, nie przeszkadza Wam to, że nie jest to Greenfield, ale cieszy Was ulepszanie rzeczy, sprawienie, że produkt, który już jest na rynku, więc też czerpanie z tej stabilności, już tutaj nie mamy tej niepewności jak MVP, że to, co my robimy teraz, w ogóle może wylecieć do kosza, tylko mamy już ten sadzony produkt, to ewidentnie jest to faza dla Was. Na pewno się tutaj dobrze odnajdziecie. I... Nie zapominajmy też, że mamy tutaj to iteracyjne podejście, czyli to nie wyklucza robienia MVP czy robienia PMF u danego feature'a. Wciąż jednak na pewno z tej głowy trzeba mieć wszystkie zależności naszego systemu i wszystko, co możemy po drodze mówiąc wprost wywrócić, więc warto mieć to na uwadze. I oto przeszliśmy przez wszystkie cztery fazy i dochodzimy do podsumowania, więc dużo było o fazach, a w sumie niewiele o przejściach między nimi. I tu właśnie pojawia się pytanie, jak my doświadczenia opiekujemy takie przejścia fazowe. Ja osobiście często biorę udział w różnych sesjach właśnie różnych brainstormingów, tych retro, gdzie staramy się wyznaczyć y, poprzez właśnie audyt kodu albo po prostu wywiady nawet z naszymi deweloperami, y, gdzie właściwie chcieliśmy zakręty, gdzie właściwie świadomie zaciągnęliśmy dług, gdzie pomimo tego, że początkowo nasze rozwiązanie wydawało się świetne, teraz ro przy rozroście naszej aplikacji po prostu już nie wyrabia, y, gdzie takie rzeczy są, jak im zaradzić i korzystając właśnie z kolektywnej wiedzy deweloperów z różnych właśnie podczas tych sesji brainstormingowych możemy znaleźć idealne rozwiązanie, które po prostu y, sprawi, że osiągniemy nasz cel dużo, dużo szybciej. Y, Olek, czy chciałbyś coś dodać na temat przejścia tak. bazowych?
1: Też w częściach fazowych to nie jest też tak, że w Boulder te wsi po prostu przechodzą z jednej fazy do drugiej fazy tak po prostu na i nic więcej się nie dzieje. W Boulder też mamy tak, że mamy pewne kręgi i te kręgi właśnie odpowiadają tym fazom i przechodząc z jednej fazy do drugiej mamy też onboarding. I ten onboarding jest kilkoetapowy. Dając za przykład krąg Product Market Fit, który mamy w Boulder, Onboarding składa się z kilku etapów. Po pierwsze m, sprawiamy, aby cały zespół rozumiał, do której fazy tak naprawdę teraz przechodzi. Czym jest ten product market fit czym on, się różni od PM, czym on się różni od MVP? A Czemu nagle teraz mamy robić coś innego? O co chodzi w tej fazie i jakie priorytety powinniśmy mieć w tej fazie? Dodatkowo też rozmawiamy o tym, jaki jest produkt, jaki, na jakim etapie jest ten produkt, tak jak też właśnie na przykład Krzysiek opowiadał i tutaj rozmowa może być zarówno techniczna, jak i też rozmowa bardziej biznesowa, na jakim etapie jest ten produkt, co można z nim zrobić, czy produkt już wie, którą, w który rynek chce uderzać, w którą niszę, no i też oczywiście jest rozmowa z samym klientem o tym, w jaki sposób pomóc mu właśnie odnaleźć się w tej fazie jak najlepiej. A Więc w Boulder mamy właśnie takie różne onboardingi, które też w tym pomagają. Oczywiście też czerpiemy pomoc z chapterów, które mamy w Boulder, a które są w stanie nam pomóc na przykład z lepszą zwinnością, czy z lepszym znalezieniem narzędzi, które mogą nam pomóc w a, udoskonaleniu tego produktu w ramach tej fazy, czy też mamy chapter, który pomaga bardziej w analityce danych i bardziej w mierzeniu i odpowiadaniu na, na ten measure and learn z Lean Startupu. Także tak mniej więcej wyglądają też tematy właśnie opieki tego przejścia i to też nie jest tak, że po prostu zespół zostaje sam z, sam z tym produktem i ma sam przejść. To jakby cała organizacja jest tak chętna do tego, aby pomóc właśnie przejść z tej jednej fazy do drugiej. Masz Kryśku, coś do dodania? Myślę, że wyczerpałeś temat, przynajmniej na razie chociażby, okay. że
2: nasi widzowie na pewno będą mieć jakieś pytania, które nas na pewno zaskoczą, natomiast jest jeszcze druga kwestia fazy w fazie, pewnie wyłapaliście, że w, w w scalingu na przykład, możemy mieć dane funkcjonalności jeszcze na etapie MVP, więc tak jak najbardziej. Kiedy podchodzimy do tego produktowo, jakoś łatwiej jest nam się oddzielić, łatwiej jest nam oddzielić konteksty i łatwiej jest nam skupić się na tym, co jest najważniejsze na przykład dla danego produktu, który wchodzi w skład naszego finalnego produktu. Więc tak, jak najbardziej faza w fazie jest wręcz zalecana. Nie wiem, jak to brzmi. Niemniej jest to bardzo praktyczne i też skuteczne podejście i dodat tak, i ostatnia rzecz, jaka faza jest dla mnie? E Słuchając dzisiejszej prezentacji, pewnie gdzieś wam zatrybiło w głowie, jakby który styl pracy jest dla was najbardziej odpowiedni, który chcielibyście prowadzić, czy może lubicie Greenfieldy, czy możecie przymknąć oko na funkcjonalności nie do końca super ważne, albo na test coverage, który jest poniżej 80% i stworzyć jakieś ciekawe MVP? albo skorzystać z jakiegoś gotowca, który pozwoli wam szybciej osiągnąć ten cel, czy może lubicie właśnie metryki, lubicie pracować na trochę bardziej osadzonym produkcie, na dopieszczaniu go, dopracowywaniu, właśnie robiąc to w PMF-ie, czy może ogromne architektury, duże dokumentację, praca już w dużym, stabilnym produkcie i rozwój go w bezpieczny sposób, powiększanie jego jakości, optym, optymalizowanie go, zwiększanie jego bezpieczeństwa, no i są to na pewno cechy, które jeśli lubicie tak robić takie rzeczy, na pewno lepiej odnajdziecie się w skatingu. Um, Olku, chciałby coś dodać jeszcze na temat tego,
1: która faza jest dla kogo? Wydaje mi się, że właśnie fajnie, Krzyśko, podsumowałeś mniej więcej, jak te fazy wyglądają tak właśnie w kontekście partii takich person. A Co mogę dodać? A w Polter mamy też tak, że każdy z devsów mógł sprawdzić się w tym temacie, mógł odpowiedzieć na kilku różnych takich pytań, odpowiedzieć samemu sobie, która właśnie faza jest mu najbliższa, a może kilka faz i może wie, że na przykład lubi bardziej pracować w prototypach MVP w pmf ale na przykład scaling mu nie pasuje. Albo po prostu jest to faza, w której czułby się troszkę mniej jakby dopasowany. Więc też jeżeli chodzi o to, to w sumie my mieliśmy już taką okazję odpowiedzieć sobie na takie pytania. Gorąco was zach zachęcamy do tego, abyście też odpowiedzieli sobie na te pytania. I tym słowem możemy chyba powoli przechodzić do Q&A. Też w ramach Q&A przypominam, że mamy też ten konkurs, o którym możecie poczytać w ramach, komentarzach, w ramach komentarzy. Jednakże prosimy Was, abyście nie zadawali pytań z odpowiadających
0: na pytania konkursowe. Dzięki. tutaj wprowadzenie do tych wszystkich bardzo interesujących tematów. Myślę, że możemy sobie płynnie przejść do sesji Q&A. Sporo pytań się pojawiło od społeczności, więc czas najwyższy je zadać. To co panowie gotowi? Jasne. Lecimy. Super. No dobra. To yy, Aleksander, od Ciebie zaczniemy w takim razie. Pierwsze pytanie od yy, Moniki. Czy klienci są zawsze chętni na testy z użytkownikami? Jak próbujecie ich przekonać, żeby zacząć od fazy prototypu?
1: Okej. Okay. To... Nie zawsze tak jest, że jest jakby klient chętny do tego. No na pewno jest to też sztuka, aby przekonać klienta do tego, żeby zbudować najpierw prototyp, a nie istniejący produkt, ale mamy ku temu różne narzędzia, stosujemy też różne warsztaty, które mogą pomóc zrozumieć tak naprawdę, że warto zacząć od tego prototypu, że pozwoli to zaoszczędzić niepotrzebne wydatki na produkt, który może okazać się nietrafiony. Pomagamy też zrozumieć lepiej ten produkt i potrzeby użytkowników i też staramy się budować pewne hipotezy, korzystając na np. kart hipotez, też jeżeli chodzi o to, to stosujemy też różne dodatkowe narzędzia, które pozwalają nam zrozumieć i też klientowi, co możemy dalej zrobić z tym produktem, także odpowiadając, nie jest to zawsze takie proste, aby przekonać klienta, ale jest to możliwe.
0: Jasne, super, bardzo się cieszę. Pytanie od Piotra do Ciebie, Krzysztofie. Czy przejście między poszczególnymi fazami FCPD dzieje się w sposób organiczny, czy jest to świadomie, podejm świadomie podejmowana decyzja? Na przykład, dobra czas, nadszedł, przechodzimy do fazy produkt-market-fit.
2: Odpowiedź jedna na wszystkie pytania. To zależy oczywiście. Niemniej często, często wynika, standardowo, dokładnie. Niemniej, żeby być bardziej już konkretnym, mhm. Nie tylko to zależy, ale jakby często wynika to po prostu tak organicznie. Kiedy już widzimy, że nasz produkt jest osadzony na ręku, kiedy widzimy już, że ewidentnie warto byłoby na przykład uderzyć do innych target person, a kiedy już technologicznie technologiczny zaczyna nam mocno, mocno już deptać po piętach, a wtedy na przykład między MVP a PMF-em warto przejść. Warto już wyraźnie to oddzielić, warto już, mając tą gwarancję, że nasz produkt całkiem zagryzł, jeszcze bardziej go wpasować w ten rynek. Na pewno nie powinna to być jakaś arbitralna decyzja typu, tak, dobra, to jest ten moment, kiedy przechodzimy, ponieważ to się zupełnie miało się z celem. To naturalnie produkt powinien dojrzeć do tego etapu, a my powinniśmy wyczaić ten moment i odpowiednio go dostosować.
0: Jasne. Super. No dobra. Kolejne pytanie od Talika. Czym się różni development w PMF od developmentu w scalingu? Aleksandrze, do ciebie to pytanie.
1: Jasne. To... Jeżeli chodzi o PMF a scaling, to tutaj postaram się tak odpowiedzieć troszkę odnosząc się właśnie do samej prezentacji. W ramach PMF-u mocno bazujemy dalej na hipotezach i w ramach PMF-u też robimy sporo eksperymentów i mamy już produkt, który staramy się dopasować do rynku, do konkretnej niszy. Natomiast w scalingu, scaling pojawia się w momencie, kiedy mamy produkt, który jest już naprawdę duży. Jest to faza, w której bardziej dbamy już o tematy związane ze stabilnością i bezpieczeństwem i te elementy oczywiście, które pojawiają się też w PMF-ie są też oczywiście w scalingu, jednakże priorytety są troszkę inne.
0: Jasne. Okej. Okay. No dobra. Kolejne pytanie, Krzysztofie, tym razem do Ciebie. Od Emila. Czy zdarza się, że produkt w trakcie fazy MVP według feedbacku od użytkowników nie ma sensu, a klient nadal chce w niego brnąć i dalej w niego inwestować? Jeżeli tak, jak przekonać takiego klienta, by zmienić podejście?
2: Mm. Wydaje mi się, że jakby opinie użytkowników same przez się często przekonują klienta do tego, że delikatnie musimy zrobić piwot, musimy pójść trochę inną stronę. Mając twarde dane, mając metryki, wiedząc dokładnie, ile osób korzysta, jakie są przyczyny, dlaczego im się coś nie podoba, jest dużo łatwiej podjąć taką świadomą i mądrą też decyzję. Rzadko kiedy zdarza się, żeby klient uparcie brnął w coś, co, co nie działa. Też Rzadko kiedy, chyba nigdy nie zdarzy się, że my chcemy tak brnąć w coś, co mówiąc krótko nie ma sensu. Pamiętajmy, operując na budżecie klienta, klientowi jest jakoś łatwiej z tyłu głowy mieć to, że może jednak wywala te pieniądze bez sensu. Niemniej dobrze też, kiedy my pomożemy mu uświadomić ten fakt, że jednak to nie, nie chodźmy w tę stronę, spróbujmy zmienić kierunek i tutaj ewidentnie twarde dane to jest coś, co przekonuje prawie każdego.
0: Jasne, super. To bardzo ważne, co, co mówisz Krzysztofie. Pytanie od Anny do ciebie, Aleksandrze. Jaką fazę polecacie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z IT i nie mają jeszcze doświadczenia komercyjnego?
1: Hmm. Um, trudno mi chyba tak odpowiedzieć bezpośrednio. To też wydaje mi się, że zależy tak naprawdę od danej osoby i od tego... Um, gdzie jeżeli ta dana osoba zaczyna pracę z IT, zaczyna jakieś projekty robić, to też pytanie co dla niego wydaje się ciekawe. A Warto się sprawdzić też w różnych fazach, to też jest tak, że na przykład w folder osoba, która jest w PMF-ie, nie jest w PMF-ie do końca życia, może też przejść sobie do MVP, może przejść do scalingu i może sprawdzać siebie w tej fazie, bo może się okazać, że tak naprawdę ta faza nie być idealna dla niego, i to też właśnie podpowiedziałbym takiej osobie, żeby sprawdzić siebie w różnych fazach, aby zobaczyć, co tej osobie odpowiada, i czy woli właśnie bardziej tematy greenfieldowe, coś nowego, robić coś szybko, czy woli bardziej skupić się na gigantycznym systemie i czuć to taką, pracować nad tą taką stabilnością i bezpieczeństwem tego systemu.
0: Mhm. Jasne, super, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Ja przypomnę drugiej społeczności, że jeżeli macie ochotę jeszcze tutaj podpytać chłopaków o różne ciekawe tematy właśnie związane z produkt developmentem, no to zachęcam do tego, żeby to robić. Jeszcze mamy trochę czasu, także przechodzimy w takim razie dalej. Pytanie do Krzysztofa. Krzysztofie, z jakich narzędzi korzystacie na początku projektu? To pytanie od Moniki.
2: Uh -huh. Odpowiedziałbym moją ulubioną odpowiedzią, ale nic się powtarzać. Z jak... o, dziękuję, mi to z ust. Z jakich narzędzi... Tutaj wydaje mi się, że możemy wyraźnie rozdzielić te narzędzia przez narzędzia procesowe oraz takie narzędzia już wykonawcze. Na pewno Product Discover Workshop, czyli mówiąc krótko, rozmowa z klientem. Co właściwie chcę osiągnąć? Wyznaczenie właśnie tych hipotez, o których mówiliśmy. Co my właściwie chcemy sprawdzić tym produktem? Kto chce z niego korzystać? Co my chcemy, dokąd chcemy właściwie zmierzać razem z nim? Jaką korzyść chcemy z niego mieć? To nie chodzi tylko o korzyści materialne, wbrew pozorom. Właśnie to takie
0: filozoficzne, nie sądzisz? Trochę <śmiech> <Wiesz, dokąd> chcemy <śmiech> <z tym śmiech> zmierzać, skąd pochodzimy?
2: <śmiech> trochę tak, <śmiech> trochę tak, ale właśnie od tego służą te dwu, warsztaty, gdzie klient często zdarza się, wręcz zarzuca pierwotny pomysł, bo po może nie bombardowaniu pytań, ale po dość zasadnych pytaniach od naszych deweloperów, od naszych biznes analityków nagle dochodzi do wniosku, że o ile w jego głowie dany pomysł był dobry, o tyle im bliżej rzeczywistości, tym Bardziej odrozwieża się on z prawdą i raczej chyba nie do końca to chce osiągnąć. Więc, właśnie po takich warsztatach, kiedy mamy już zdefiniowane target persony, hipotezy, kiedy mamy user storiesy, przechodzimy właśnie do developmentu. I z jakich narzędzi korzystamy, już przechodząc do tej drugiej części odpowiedzi. O i tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Na pewno na początku staramy się szukać takich narzędzi, które pozwolą. Tak jak mówiliśmy, w tym prototypie czy MVP szybko wypuścić ten produkt na rynek, szybko zwalidować te hipotezy, nawet kosztem tego, że część rzeczy trzeba będzie w przyszłości przypisać, ponieważ no mówiąc wprost, będzie to dość trywialne, ale do no, żadnego pożytku nie ma z pięknie zaplanowanej architektury i doskonale skalowalnego produktu, który wyszedł za późno albo został totalnie przepłacony, który nigdy się nie zwróci. Bardziej szukamy tutaj właśnie takiego kompromisu pomiędzy jakością a szybkością, ale... Jedno jest pewne, na pewno funkcjonalność. To jest najważniejsze, ponieważ niedopracowana funkcjonalność nie pozwoli nam zwalidować hipotez. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie.
0: Też mam taką nadzieję, gdyby coś to, to daj proszę znać w komentarzu, czy coś jeszcze tutaj doprecyzować. A my przechodzimy sobie dalej. Pytanie do Aleksandra od Moniki ponownie, ale tym razem innej. Mamy wizję zupełnie nowego produktu. Jak dobierać próby badawcze, żeby nie trafić na losowe osoby, bo przeciętne osoby mogą nie być docelowymi naszymi odbiorcami? Jak poprawnie zweryfikować hipotezę, nie mając jeszcze sprecyzowanych odbiorców?
1: Okej, okay, jasne. A to... Um... Odpowiadając, jak dobierać ludzi. Często z tym może nam pomóc klient. Można porozmawiać o tym, jakie persony można wyszczególnić właśnie w tym produkcie, który chcemy zbudować, czy w tym prototypie, czy w MVP. I też zrozumienie tych person, zrozumienie ich potrzeb, tego w jaki sposób będą korzystać z tej aplikacji, może nam trochę pomóc w kontekście też znalezienia osób, które nadają się właśnie do zwalidowania tych hipotez. I też w produkcie, w którym właśnie miałem, mam okazję pracować, też tak było, że najpierw zaczęliśmy od tego, aby zidentyfikować te persony, a dopiero potem szukaliśmy osób, które pomogą, które, które właśnie wpasowują się w tę personę, żeby można było właśnie prze, przeprowadzić te testy z userami. Dzięki.
0: Jasne. Okej, okay. Myślę, że jeszcze za dwa, trzy pytania przed nami. Pytanie od Mateusza. Jak to wygląda ze strony PM-ów? Czy na każdej fazie jest inny? Czy ktoś może ogarnia wszystko od początku do końca? Czy też może deweloperzy sami sobie zarządzają? Krzysztofie.
2: E z mojego doświadczenia w Boulder trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, z jeśli chodzi o PM-ów, ponieważ działając w skramie y, mamy nie mamy PM-ów, mamy produkownerów, Scrum-masterów i team deweloperski, a niemniej y, zakładając, że mówimy tutaj o PO i sm jako PM, już zróbmy takie mentalne uproszczenie, y, z reguły ten sam zespół, taki core zespołu zostaje, bardzo istotne jest, żeby ludzie, którzy mają wiedzę domenową na temat produktu, przechodząc właśnie do kolejnej fazy, żeby ta wiedza razem z nimi nie przepadała. Oczywiście dokumentacje są tu bardzo pomocne. Niemniej wciąż osoby, które praktycznie pisały ten kod, które tworzyły ten produkt, bardzo często gdzieś z tyłu głowy mają taką wiedzę, która dla nich jest absolutnie oczywista, która dla osób, które dołączają do produktu, które dołączają do projektu, no jednak nie jest to takie proste. Więc tak, z reguły core zespołu właśnie powinien zostać, jest to zdecydowanie zalecane. Niemniej zdarza się, że deweloperzy się wymieniają, Deweloperzy, designerzy, część, część właśnie członków zespołu, po to też, żeby choćby wprowadzić jakąś świeżość w tym produkcie, po to, żeby też, jeśli na przykład przychodzimy już z PMF do scalingu, prowadzić taki mindset scalingowy, po to, żeby... Osoby, które od dłużej już w tym scalingu siedzą, wprowadziły tam scalingowy styl bycia do tego naszego produktu i w rezultacie pozwoliły mu dużo szybciej osiągnąć sukces.
0: Super. Dziękuję. Dziękuję Krzysztofie. Aleksandrze, ostatnie pytanie do ciebie od Dominika. Jakie jest największe wyzwanie przy współpracy na linii programista Product Owner według ciebie?
1: Okej. Okay. To też chyba zależy od fazy, w której pracujesz. Jednakże wydaje mi się, że pewnie jest kwestią to, aby wytłumaczyć priorytety, zadania i też samo podejście fazowe też może być wyzwaniem w kontekście wytłumaczenia. A Też pracując w produkcie, opowiedzenie o tym, w jakiej fazie się znajdujemy i dlaczego warto podjąć na przykład daną decyzję, a dlaczego warto wziąć pod uwagę na przykład ten ticket, te, te issues w dzirze a, i dlaczego warto do, zrobić to teraz, a, jest na pewno wyzwaniem. I jednym z takich wyzwań może być sytuacja, kiedy przechodzimy z MVP do PMF-u i w ramach tego MVP zrobiliśmy sobie vendor lock na Firebase na przykład. I okazuje się, że przechodząc do tego PMF-u, ten a, vendor lock da o sobie znać i to da mocno o sobie znać. A, oczywiście użytkownicy bezpośrednio tego nie dostrzegają. Jednakże próba zmiany, zmiany tego vendora jest w kwestii bardziej właśnie dewelopera i próba wytłumaczenia tego PO, że użytkownik bezpośrednio tej wartości w aplikacji nie będzie miał, też właśnie leży w jego kwestii, to jest zapewne jego właśnie też wyzwanie, ale to też właśnie kwestia tego, aby umieć to wytłumaczyć, że może bezpośrednio w aplikacji ten użytkownik tego nie będzie widział, ale odniesie dodatkowe korzyści, które nie są bezpośrednio widoczne. Może na przykład nastąpi a, przyspieszenie tak naprawdę tej aplikacji, bo ta aplikacja będzie szybsza, a czy może będzie bardziej stabilna, czy bezpieczna przez to, że zmieniliśmy właśnie wendora.
0: Jasne, super. I ostatnie pytanie do Krzysztofa. Krzysztofie, pytanie od Włodzimierza. Jestem copy copywriterem w e-commerce, a chcę przebranżowić się na project managera. Od czego zacząć i jak skutecznie rozwijać się w project managemencie?
2: Jest to bardzo dobre pytanie, które z chęcią odpowiedziałbym, gdybym wiedział cokolwiek o project managemencie jako software developer w Scrumie, jest mi to bardzo odległe pojęcie, więc bardzo chciałbym pomóc, ale niestety nie tym razem.
0: Okej, okay. no dobra. To w takim razie dziękuję za odpowiedź. Znaczy tutaj, Włodzimierzu, że no niestety Ci w tej chwili nie, nie, nie pomożemy, ale zachęcam do tego, żeby przejrzeć choćby nasz magazyn kontentowy. Tam na pewno znajdziesz odpowiedzi na właśnie na Giku, Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję drugiej społeczności za aktywność, za zadanie tak wielu pytań. Wam panowie za merytoryczną i dyskusję i przede wszystkim prezentację. No i cóż, zachęcam do tego, żeby odwiedzić też Brand Story Boulder, sprawdzić, kogo aktualnie rekrutują, sprawdzić aktualne rekrutacje. Link oczywiście do nich w komentarzach i na Facebooku, i na YouTube A tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.